0: Bunker One Radio. 지난 4년 동안 지하 세계에서 빡세게 굴러온 벙커 원. 2016년 3월, 뼛과 술이 흐르는 땅 위로 이사갑니다. 충정로 9번 출구로 나와서 12걸음만에 닿는 곳. 그곳이 새로운 벙커 원입니다. 고원 역사 교과서 tf 국가란 무엇인가 시즌 2 녹색 평론 발행인 김종철의 국가 같은 소리하네 일부 2016년 2월 1일 강연 어 이, 오라고 해서 왔습니다 <웃음> 영문도 모르고 어, 아마 젊은 사람들이 많을 것이라는 생각은 했는데 어, 그렇네요 어. 이 늙은 꼰대를 왜 부르는지 모르지만 여러분들 저녁시간 허무하게 보내지 않을는지 걱정이 약간 되는데 어, 뭐 하여간 내가 모르는 이야기는 할수 없고 늘상 하는 이야기입니다. 오늘 뭐 어, 상식적인 이야기입니다. 여기서 주최 측에서 제목을 뭐라고 어, 정해주던데 뭐 아무렇게나 하라고 그랬어요. (웃음) 제목 좋던데요. 뭐 뭐더라. 아, 국가 같은 소리하네. 내가 날 아는 어, 주변 젊은 사람들은 선생님 잘 아는 사람이 제목 정한 것 같네요. 이거들은. 요즘은 제가 조금 생각이 달라졌습니다. 예전에는 국가 보기를 제가 우습게 봤는데 우습게 보고 있으면 우리만 손해라는 생각을 요즘 하고 있습니다. 오늘 그 이야기를 좀 하겠습니다. 아 젊은 사람들이 조금 뭐 절실한 모양이죠 이런 자리에 이렇게 저녁 시간에 많이 모인 걸 보니까 제가 나가는 음, 잘 다니는 모임에는 되게 늙은 사람들, 아, 요즘 가정주부들 농민들이 많은데 이렇게 새파란 젊은 사람들이 많은 자리는 걸레 들어서 어, (웃음) 처음입니다. 약간 흥분되네요. 어, 하여간 뭐 어, 뭐 여러분들 비 맞춰줄 생각은 전혀 없고 여러분들의 문제가 어, 내 자식의 문제고 또나 자신의 문제이기 때문에 어, 나에게 중요한 얘기를 어, 하겠습니다. 어, 뭐 요즘 뭐 경향신문이 계속 뭐 턱집을 하고 있죠. 어, 청년들의 문제에 대해서 근데 계속 현상만 지적하고 있어요. 신문, 뭐, 처음부터 끝까지 읽어봐도 신통한 그, 뭐, 대안 같은 거는 전혀 뭐, 이야기도 안 보이고 또 분석도 보이지 않고 왜 이렇게 됐는지 역사적인 분석이라든지 무슨 구조적인 분석이 있는 것도 아니고 현상을 그냥 나열만 해놨어요. 요즘 얼마나 젊은이들이 희망 없이 암담하게 고달프게 사는가. 이런 이야기들. 그 뭐, 나는 뭐, 신문이 아니라도 뭐 우리 집안에서 늘 겪고 있기 때문에. 예. 내 자식도 지금 뭐 일자리 없이 그냥 지내고 있습니다. 내가 좀 오래 살아야 될것 같아요. (웃음) 지금 나누어 먹고 살고 있으니까. (웃음) 음, 근데 뭐 자기, 나는 뭐그 우리 자식이 능력이 없어서 일자리 못 구한다고 한 번도 생각해 본 적이 없어요. 어, 실제로 일할 자리가 없잖아요. 보람있게 일할 자리가 없다는 정도가 아니라 이제는 뭐 착지당하고 싶어도 착지당할 수도 없어요. 제가 몇년 전부터 어뭐 해오던 이야기인데 여기 노세평론 독자들 있어요? 혹시? 한 분도 안 계세요? 아 감사합니다. 아 노세평론 독자들한테는 익숙한 이야기겠지만 1970년에 전태일 열사가 죽었을 때 노동 상황하고 지금하고는 근본적으로 다릅니다. 그때는 일자리가 없었던 시대가 아니죠. 일자리는 부지기수로 널려 있었습니다. 물론 그 일자리가 인간다운 일자리는 물론 아니죠. 아니지만 널려있고 그때는 결국은 착취가 문제였습니다. 착취에 대한 저항이었어요. 근데 지금은 뭐 착취를 당하고 싶어도 너 주위에 착, 뭐, 착취를 당하든지 말든지 하죠. 배제당하고 있잖아요. 처음부터. 처음부터 뭐이 지금 현재 우리나라 실업률이 정부 통계는 뭐, 뭐 저, 여러분도 그렇고 나도 그렇고 전혀 믿지 않습니다. 그게 신뢰할 만한 통계를 할지라도 지식을 적극적으로 원하는 사람들 가운데서 몇 퍼센트냐 하는 그런 걸 따지니까. 근데 지금 제 주변에 보면 실제로 취업을 포기한 사람들이 많아요. 포기한 사람 많습니다. 나이는 뭐 30대 후반 마흔이 됐는데 아직도 취직 못한 사람은 가망 없죠? 그렇잖아요. 그러니까 아마 한평생 그 소위 말하는 정규직 일자리다운 일자리 한 번도 취업해 보지 못하고 아마 늙어 죽을 겁니다. 그리고 왠지 모르지만 요즘 되게 오래 살아요. 참 기가 찬데. 어, 오늘도 뭐이 옛날 직장 동료들, 선배들하고 점심을 같이 먹었는데 보아원이 별로 아픈 데도 없더라고. 나만 뭐 이렇게 뭐 어디 쑤시고 그냥 <웃음> 괴롭고 이런데. 어. 아, 아뭐 여러분 세대가 되면은 뭐 지금 예견하기로는 100세까지 산다 그러죠. 그죠? 그럼 어떻게 살 겁니까? 사람이 그 시간 보내는 것도 뭔가 이렇게 일자리를 가지고 일을 하면서 보내야 시간 보내기도 쉽잖아요. 멍하게 어떻게 보낼 겁니까? 이런 문제가 있어요. 어, 제 생각에는 한 50% 이상이 지금 실업 실업 작년이 아닌가 싶어요. 물론 내 주변에는 좀 특별한 놈들이 모여 있긴 하지만은 비정규직이에요. 다 10명 중에 8, 9명은 다 비정규직이에요. 8, 9명. 자원봉사, 아르바이트 뭐 하는 것도. 예, 녹색당원 있습니까? 녹색당원 예. 우리나라 최고의 엘리트들이 한두분 계시네. 요녹색당이 네. <웃음> 아, 이제 그런 발언을 좀 조직적으로 해보자고 정당을 결성했는데, 뭐, 아, 여기 계신 분들도 녹색당 잘 모르니까 조금 답답하네요. 아, 하여간, 뭐 그런 이야기는 나중에 시간에 좀또 하고. 근데 네, 이야기는 무슨 이야기냐 하면은, 지금 시대가 굉장히 달라졌다. 근본적으로. 지금 우리나라의 가장 큰 문제가 뭐냐면은 이 기성세대가 소위 정책을 결정하고 정책을 자문하는 입장에 있는 소위 엘리트들이 시대가 달라진 줄을 깨닫지 못하고 있다는 거예요. 노동운동 하는 사람들도 마찬가지예요. 지금이 김진수의 시대와 본질적으로 다른 시대라는 걸 모릅니다. 물론 자본주의 역사라는 큰 강의의 어떤 시각을 굉장히 넓혀놓고 보면 은 기본적으로 자본주의 시대죠. 기본적으로 자본주의 시대이지만 은 자본주의도 단계가 있어요. 그러니까 예를 들어서 서구의 2차 대전 이후에 70년대 중반까지의 그 소위 복지 시스템이 어느 정도 원만하게 굴러가고 있었던 사회민주주의가 사회민주당이 어느 정도 약진하고 구라파에서 약진하고 있던 이 시기. 이 시기의 노동 상황하고 지금 다릅니다. 우리나라는 이제 박정희 뭐 군사 정권, 우리나 조금 다르긴 하죠. 어쨌든 이뭐 하여간 IMF 터지기 전까지 뭐 경제 성장은 계속됐으니까 한동안은 고도의 경제 성장이라고 그랬습니다. 예전에는 대학 졸업생들 뭐 사학년 이학기는 학교도 나가지 않았습니다 사학년 4학, 이학기 마치면 다 취직이 되기 때문에 어. 근데 그 부모들이 이제 지금 뭐 다들 이제 저 나이 또래고 그렇기 때문에 이 사람들이 자기들이 살아온 관성, 관성으로 해서 지금이 젊은 세대, 세대가 부딪치고 이 부딪히고 있는 이 새로운 상황의 의미를 몰라요. 더욱이 이 우리나라 소위 지독교에 있다는 사람들, 잘난, 소위 말하는 잘난 놈들이라는 것들은 지 아들들이 전부 다좀 특권층적으로 살았잖아. 미국 유학도 뭐 하고 하 보통의 젊은이들보다 좀 다르게 여러 가지 좀 이렇게 특권적인 자격을 구비한 사람들이잖아요. 그러니까 뭐뭐 하여 자기 자녀들은 잘 나가니까 어디서 미국에서도 교수하고 뭐 중국에서도 교수하고 뭐 어디서 뭐뭐 뭐 어디 의사하고 뭐 어디 뭐 변호사하고 이렇게 살고 있으니까. 지금 현재 평범한 보통의 이 젊은이들이 부닥치고 있는 이 상황이 뭔지를 뭘 이해도 하려고 하지 않고 전혀 고집만 부립니다. 젊은이들 이뭐 눈높이가 뭐 높아서 그렇다는 등 조금 눈높이를 낮추면 뭐 얼마든지 있지 않느냐 조선족이라든지 뭐선뭐이 동남아시아 사람들이 와서 하는 일뭐 자기들로 하면 되지 않느냐 이런 식이에요. 이런 식이에요. 그런데 그나마 그것도 이제는. 별로 그런 일자리도 앞으로는 많이 사라질 것 같습니다. 요즘 내가 이 관심 갖고 있는 게 이제 앞으로 노세평론에서 어, 다루려고 그러는데 아직까지 제가 본격적으로 다루지지 않았습니다. 제가 좀 알아야 되기 때문에 공부를 좀 해야 되기 때문에 그동안 미루었 왔는데 이제 미룰 수가 없다는 생각이 드는 게 요즘 그 여러분들 로봇하고 이 바둑 두는 이야기가 나오죠. 이세돌이라는 사람이 우리나라에서 제일 바둑 잘 둡니까? 나는 뭐 이, 이 세계에서 제일 잘 둡니까? 그런데 이세돌이 뭐 읽기라고 자퇴한데 아까 그 우리 늙은 그 바둑 사, 두는 그 선배들도 아마 로보트 이길 거예요. 이이 로보트 인공지능의 이 발달이라는 것에 대해서 여기서 내보도 더잘 아는 분들 계시겠지만 은어 아티피셜 인텔리전스라는 게한 10년, 20년 전만 하더라도 이게 그 상당히 한참 있어야 한참 있어야 이게 어뭐 인간이 하고 있는 여러 가지 일을 감당할 수 있을 것이다 이렇게 생각했는데 뭐 그냥 허드렛 일이라든지 요즘 뭐 청소 같은 거 로봇 청소기가 있죠 뭐 그런 정도일 것이다 이렇게 생각했는데 굉장히 급속도로 빠릅니다. 지금 어, 제가 이제 녹쇄평론을 하니까 뭔가 이렇게 어 세계의 움직임을 하게 따라나 가야 될거 아니에요? 세계가 지금 어떤 식으로 돌아가고 있는 것에 대해서 내가 앞서 갈 수는 없지만 따라가야 되기 때문에 이것저것 뭐 잡지라든지 신문 같은 거늘 보고 있는데 최근에 와가지고 자간에 와가지고 미국 잡지도 그렇고 특히 일본 잡지, 일본의 지식인 잡지, 시사주간지 이런 데서도 AI, Artificial Intelligence를 계속해서 특집으로 다루고 있어요. 난난 이게 참 이런 게 싫거든요, 생리적으로. 인공지능 이런 거, 말만 들어도. 지능이란 인간만 갖고 있으면 되는 거지, 왜 기계가 갖고 있어야 되느냐. 이, 이, 사, 이, 세상 망하려고 이런 게 나오지 않느냐. 난뭐로봇뭐 하긴 첨단 기술이 되어서 생리적인 혐오감을 옛날부터 갖고 있어. 그한 30년 동안에 병원에도 안갔습니다 신체 검사도 안 해. 요 예전에는 의사들 딱 앉아가지고 이렇게 딱 들어오면 얼굴 딱 보고 이렇게 어딘가 아프, 아픈지 알아맞혔잖아요. 진맥 딱 하고, 아, 신장이 안 좋습니다. 그래요. 요즘 뭐 오만 근의 기재를 다 들이대잖아요. 뭐 MRI 촬영, 머슨, CT 사고 아, 그런 것도 싫고 기계로 들이대는 것도 싫고 그런데 아, 생리적으로 싫는데 내가 싫다고 해서 이 외면하고 있을 수는 없는 것 같아요. 외면하고 있을 수 없는 것 같아요. 그런데 싱귤러리티 싱귤러리티 해서 이게 싱귤러리티라는 말을 뭐왜 그런데 써나 싶은데 싱귤러리티라는 말 아시죠? 로봇의 지능이 인간의 지능을 능가하는 것, 추월하는 것. 뭐 싱글라리티. 그러니까 이게 사람이 이렇게 내가 얼마 전에 제주도에서 이제 이런 비슷한 이 강연을 했는데 지금과 같은 이야기를 했어요. 끝나고 난 뒤에 어떤 그 이제 그 대학에서 뭐 가르친다는 심리학자라는 분이 뒷부리에서 저한테 반박을 하더라고아 그렇지 않다고. 그 역시 그 사람이 사람이 이렇게 생각과 감정을 그게 주입한 것이기 때문에 그 한도 내에서 로봇이 움직이지, 로봇 지가 어떻게 인간을 능가할 수 있느냐. 그건 이론적으로 맞지 않다라고 막 주장하대요. 그럼 뭐 내가 뭐 실력도 없는 사람이 논리적으로 반복은 할수 없고, 글쎄 책을 보고 이야기하세요. 책을 보고 이야기하세요. 그렇고만 말았는데, 요즘 책볼 필요도 없습니다. 관심 있는 분은 그냥 인터넷에 들어가서 검색만 해도 자료가 수없이 쏟아져요. 이미 싱글레리티라는 선을 이미 넘어섰어요. 예전에는 번역이라든지 통역이라든지 이런 걸 교육받은 사람으로서 특히 인문계 교육받은 사람은 굉장히 좋은 직업이잖아요. 번역이라든지 통역작업 이런 것들이 사람 문화를 이렇게 풍성하게 만들고 때로는 어떤 혁신적인 문화를 만들어놨는데 아주 필수적인 거거든요. 번역자의 역할, 통역자의 역할이 굉장히 중요한 건데 이제 그런 모든 직업이 곧 사라집니다. 요즘 뭐 나는 관심도 없었는데 하도 뭐 이야기를 해서 제가 실제로 해보니까 구글 무료 번역기 그것도 일본어 같은 거는 한글로 이 변환시키는데 거의 90% 이상의 정확도가 있대. 90% 이상의. 그럼 어지간히 전문 번역가가 하는 정도로 하는 거예요. 뭐 로지컬하게 문법을 이렇게 한국 문법, 일본 문법을 넣어가지고 이걸 대입시켜가지고 이렇게 번역을 하는 그런 서툰 작업은 옛날 이야기고 이제는 모든 문장을, 사람이 쓰는 문장, 뭐문어은구어은 모든 문장을 구글이 데이터베이스로 해가지고 다 집어넣어가지고 순식간에 몇, 초, 몇 초가 안 돼가지고 그냥 그 안에 찾아내는 거예요. 이런 말은 무슨 말이든 하는 거예요. 그냥 지가 찾아내 하는 것이 연산 속도가 워낙 빠르기 때문에. 그러니까 앞으로 몇년안 가서 번역가가 필요 없어요. 통역 가도 이러면 외국어 배울 필요가 없어요. 그한뭐 아주 좋다는 생각 이 드는 사람 있긴 있죠. 근데 근본적으로 많이 습니다 사람이 외국어를 배우는다는 게 그냥 그냥 무슨 어떤 도구적인 언어를 배우는 게 아니고요. 그걸 배우면 사람이 사고 방식이 굉장히 이, 이, 아주 세련됩니다. 사고가 사고가 아주 깊어지고 세련 세련화됩니다. 그리고 이이 이 문화 다른 문화 다른 사고, 다른 감정을 접해가지고 자기와 이렇게 이게 마마주쳐서 거기서 서로 적응해 나가는 이런 과정을 외국어 배우면서 계속 우리가 자기도 모르게 섭득하잖아요. 그 과정을 통해서 인간성이 넓어지거든요. 확장되거든요. 의식이 확장되거든요. 그리고 외국어 학습이란 굉장히 중요한 겁니다. 옛날에 해결이라는 사람이 집나주면 교장을 몇번 했죠. 하면서 그몇 그 차례 연설한 게 있어요. 경남 화성대. 교양 과목이 굉장히 중요하다는 이야기하면서 교양 과목은 알파 오메가가 외국어 배우는 거더라고요. 쫙그왜 그런지 다 이론을 이야기하고 있어요. 그 사람이 하는 외국어는 주로 그리스와 라테나를 이야기해요. 실제로 그저 외국어 배우는 게인문학의 전부라고 해도 그 관이 아니죠. 근데 그는 그는. 이 그런 뭐라 합니까 공부를 할까? 그런 학습이랄까 학습 과정이랄까 또는 나중에 그걸 직업적으로 하는 사람, 그런 직업이랄까 이걸 완전히 다 없애버리는 거예요 지금 이, 이 ITP 인텔리전스가 여러분들 지금 미국이나 이 주요 그, 소위 말하는 선진국에서 어, 신문들 스포츠 기사는 거의 대부분 지금 로보트가 쓰고 작성하고 있다는 거 아시죠 스포츠 기사. 그러니까 아주 노련한 베테랑 그 전문 스포츠 그 전문 기자가 한 30분에 걸쳐서 써야 될 기사를 갖다가 0.0000 1초 만에 로봇이 아주 밋깔나게 써버렸게 그래요. 정명한 가을 하늘 아래 무슨 SK 와 하나가 붙었는데 어쩌고저쩌고저. 로봇이 썼어. 그래 그걸 작문 로봇이 작성한 기사를 이 현, 현역 기자들한테 나눠주면서 감상을 이야기해보라고. 아, 이 정말 베테랑 기자가 쓴 거다. 다들 그래요. <웃음> 아주 너무 멋있는 문장이 나오니까. 그런데 실제로 봇이었었어요 이런 이야기를 제가 왜 하느냐. 앞으로 우리 직업이 대부분 없어집니다. 의사도 필요 없어요. 실제로 요즘 의사도 하는 일이 그냥 판도 가는 거 아니에요. 조건파, 조, 조건파 검사, MRI, CT. 판독하는 거예요. 판독하는 것도 의사들마다 그좀 노련한 의사는 세밀하게 판독할 수 있지만은 뭐 이렇게 그이 초보 의사들은 뭐또 잘못할 수 있잖아요. 그런데 로보트에게 딱입력해 가지고 하면 굉장히 유능하게 판독할 수 있죠. 진단하고 처방 다 내립니다. 교사는 지금 이미 필요 없어졌잖아요. 지금 뭐 외국의 유수한 대학들 그뭐 유명한 뭐 교수나 뭐 교사 이런 사람이 나와가지고 강의하는 거 전부 다 이렇게 뭐 이렇게 녹화해가지고 아니 뭐 세계적으로 몇 백만 명이 동시에 그냥 시청하고 뭐 지금 그러고 있잖아요. 그 그러니까 이제 그걸 이제 반박하는그 전통적인 그 인문학자들은 아무래도 뭐 사람이 교실에서 이렇게 면대면으로 이렇게 얼굴 맞대고 이렇게 호흡을 같이 하면서 서로 대화도 하고 토론하면서 공부를 해야 그게 진짜 공부다 이 식으로 이야기하는데 언제 한국 대학에서 그래 본적 있어요? <웃음> 대화해 본적 있어요? 교실에서? 어... <웃음> 그러니까 제가 생각한 데는 이 단순한 그, 이 초, 그 미숙년 일자리 정도가 아니고 중산청에 종래 우리가 중산청에 고급 일자리라고 하는 것들이 먼저 타격을 받을 것 같아요. 작년 가을인가 정확하게 내가 기억 못하긴 옥스퍼드대학의 무슨 연구소에서 이 문제 가지고 그 레포트가 나왔습니다. 그 요약된 것을 내가 봤는데 거기서는 앞으로 20년 후에 20년 만에 지금 중산층의 일자리의 절반이 없어질 것이다 라고 예측을 하던데요. 근데 그게 굉장히 보수적인 평가입니다. 금년 가을쯤 되면 앞으로 10년 안에 3분지 이거 없어질 거다. 이렇게 나올 겁니다. 지금 기술의 발전 발전 속도는 그렇게 빠릅니다. 그렇게 빨라요. 놀랄 정도로. 그럼 우리는 뭐하고 살아야 되죠? 또 어디서 소득을 얻어가지고 생계를 유지합니까? 굉장히 심각한 문제예요. 여러분이 기업의 경영자 같으면은 골치 아픈 인간 쓰겠습니까? 이런 로, 유능한 로봇도 쓰겠습니까? 초기 시설 투자는 조금 비쌀지 모르지만은 로봇 데리다 일하는 게 훨씬 편하잖아요. 지금 이 사회 문제라든지 정치 문제 때문에 실제로 적용을 못하고 있지만 현재 기술 수준으로도 대부분의 노동자 사무직, 셀러리맨들은 아마 기업 경영자 입장에서는 다 내보내고 싶을 겁니다. 그 말은 노동조합도 안 하잖아요. 노동운동도 하지 않잖아요. 로봇이라는 게. 나라도 내가 CEO 같으면 그렇게 하겠어요. 근데 문제는 이제 이자본주의 문제는 결국 뭡니까? 생산비를 그리 아껴 가지고 원고를 아껴 가지고 어, 그이비용은아끼는건 좋은데 만들어낸 물건 팔아먹어야 될거 아니에요. 만들어낸 물건 그렇게 되면 <웃음> 월급 받는 놈들이 없어져 가지고 물건 살 사람이 없잖아요. 이게 이제 자본주의 딜레마인 거예요. 자본가의 입장에서. 자본가 입장에서. 지금 현재 진 그런 상황이죠. 지금 현재 그런 상황이라고 재 음, 그 지금 현재 지금 현재 지금 현재 지금 현재 아금그 정도로 앞으로 금현평금세요궁금한분 지금 지금 현재 상황 현재 시다 지금 이런 지금 현재 지금 현재 지금 발재지해 현재 현 자동화 기술 현재 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 급속하게 현재 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 예전에 이제 그 산업혁명 시대, 그, 이, 러다이트들 있죠. 기계를 막 부수고 했던 사람, 파을하고 했던 사람들. 새로운 이제 직물 기계들이 나오니까 전통적인 장인들이 이제 유전을 잃게 되니까 기계를 막 부수고 그랬잖아요. 사보다지하고그런데 이제 그 대신에 이제 그런 사람들을 르, 르다이트라 해가지고 굉장히 경멸적으로 이야기하잖아요. 역사책에서르다이트 아주 시대 착오적이고 시대의 흐름을 갖다가 이제 그거 역하고 어 역행하려고 했던 아주 그 시대에 뒤떨어진 사람들. 그렇게 이제 경멸해왔는데, 어 그렇게 경멸할 수 있었던 근거는 이제 거기에 예전에 없던 일자들이 리 사실 많이 생겼거든요. 산업혁명 이전에 없던 일자들이 리 기계로 도입되면서도 많이 생겼어요. 이제 그런 그런 이제 그 역사적인 경험에 근거해가지고 인공지능에 의해 가지고 많은 일자리가 사라지겠지만은 산업혁명 때와 마찬가지로 또 여태까지 없던 새로운 일자리가 많이 생길 것이다라고 낙관하는 또이 기술 예찬자들이 많이 있죠 많이 있습니다 근데내 생각도 그렇고 좀더 설득력 있게 이야기하는 사람들 이야기는 아 그거 그렇지 않다. 근무 이이 인터넷 인텔리전스 세계라는 것은 우리가 종래 생각하던 기술하고는 아무나 차원이 다르다. 예전에 기술은 아무리 그발뭐 전기기관차, 예전에는 말을 타고 뭐 이렇게 가다가 이제 뭐 내연기관이 발 이, 나와가지고 뭐 자동차로 가고 한다는 거. 그것도 굉장한 어떤 그이 차원이 다르, 다른 어떤 그 이, 이 기술 수준이긴 하지만 기본적으로 기본적으로 이, 하여간 인간의 발의 어떤 연장이라는 느낌이 있었잖아요. 좀더 빨리. 그러니까 좀더 발달된 도구라는 뜻이 의미가 있었잖아요. 그런데 아티피셜 인텔리전스는 그게 아니야. 실제로 제일 걱정하는 사람들은요. 제일 걱정하는 사람들은 과학계 내부에서도 걱정하는 사람들은 로보트가 자기 복제하는 날이 올 가능성이 있다, 이게. 인간이 로봇을 자꾸 만들어내는 게 아니라, 로봇가 너무나 발달돼가지고 이놈이 자기가 새끼를 깐다는 거야. 그럼 그때는 인간이 통제한다는 건 불가능하다. 인간이 필요 없어지는 정도가 아니라, 이렇게 되면 로봇에 위해서 인간들이 다 잡아 미친다. 요는 이야기를 일찍이 빌 조이라는 사람이 했죠. 혹시 빌 조이라는 사람 들어본 적이 있어요? 썬 마이크로 시스템즈라는 거 들어보셨어요? 컴퓨터 초기에 그 개척자 중에 한 사람입니다. 아주 전재력하대 미국에서는 빌 조이가 지금부터 한 15년, 15년 만에 2000년경에 2000년경에 미국의 와이어드라는 그 기술 잡지에 큰 50페이지짜리 논문을 썼습니다. 인간은 필요 없는 존재가 될 것인가 라는 제목으로. 그러나 그걸 그때 누굴 통해서 그런 논문이 있다는 걸 듣고 번역을 해 가지고 녹색평론에 실었습니다. 실어 가지고 당시에 우리나라 이제 고학교 인사들 철학자 몇 분한테 이거를 읽고 짧게 논평을 해주세요 해 가지고 녹색평론에 동시에 실었던 적이 있어요. 그분들을 제가 편할 생각은 없지만은 우리나라 뭐 철학자고 과학자들 뭐다 외국책 뺏기면서 살아온 사람들에 대해서 자기 생각이 별로 없더라고 어, 그런데 이빌 조이가 왜 이런 이야기를 하냐면은이 사람은 평생 동안에 이게 캘리포니아 대학 다니다가 학부 때 천재 소리를 듣고 졸업도 안 했어요. 졸업도 안 하고 서 마이크로 시스템즈라는 컴퓨터 프로그램을 개발해 가지고 자기 연구소 차리 가지고 이제 돈도 많이 벌고 했죠. 그래가지고 계속 프로그램 개발하고 있었는데 첨단 과학을 하는 사람들 자기는 이제 컴퓨터 죠 어떤 사람은 로봇하고 어떤 사람은 생명공학, 어떤 나노 테크놀로지, 나노 테크놀로지 이런 사람들은 첨단 과학 연구를 하는 이그 이, 당대 아주 최선두에 있는 과학자들끼리 우연히 어, 어떻게 만나가지고 세미나를 한 적이 있대요. 길본에서 며칠 동안. 같이 밥도 먹고 하면서, 그래 가지고 그때 이 사람이 충격을 받은 거예요. 자기는 자기 분야만 열심히 이제 하여간 착고가 되겠다고 골몰에 사고 있는데, 딴 놈들이 뭐 하는지에 대해서 신경도 안쓴 거예요. 그러다가 세미나를 같이 하면서 며칠도 하다가 나노 테크놀로지 하는 놈, 뭐 어? 무슨 뭐 인공지능 하는 놈, 뭐 이렇게 뭐 로봇 하는 놈, 뭐. 각 분야에서 자기가 뭘 하고 뭘 진행하고 지금 연구 단계가 어느, 어느 단계까지 와 있다 이런 이야기들을 다 들어 보니까 이것들이 종합적으로 되면은 어떤 그림이 되는가를 자기가 잠시 생각해 봤다는 거예요. 그러니까 악몽이래, 요 악몽. 인간이 전혀 필요 없는 상황이 되더라는 거예요. 나는 뭐 그게 지금까지도 그게 이해가 잘안 되는데 번역하면서도 그냥 내가 뭐 글자만 번역했지 내용을 뭐잘 파악이 안 되는 부분이 있죠. 나노테크놀로지가 제일 테크놀로지가 제일 무섭다. 그러대, 그 사람은 나노테크놀로지를 잘못 오용하기. 오용하면은 30초 안에 세계가 전멸한다. 그러대, 근데 문제는 이 사람 제일 걱정하는 게 예전에 그 20세기의 첨단 기술은 예를 들어서 원자력공학이라든지 뭐 이런 것들 이 있죠. 이런 것들은 혼자서 혹은 소수 몇 사람이 작은 연구실에 앉아서 할수 있는 게 아니잖아요. 거대한 원자료를 세워야 되잖아요. 또 국가적인 어떤 이 프로젝트로서 뭐 엄청난 돈이 들고요. 맨네탄 프로젝트 같은 거, 뭐, 그거는 무기면이기 때문에 뭐 그렇다고 하지만 그냥 일상적인 그 연구, 연구용 원자료 하나 뭐 만드는 것도 쉬운 거 아니죠. 그 남의 눈에 다 노출된다는 거예요. 오히려 그런 기술은 안전한다는 거예요. 근데 생명공항이라든지 무슨 뭐 연구실에 앉아서 지금 무슨 바이러스를 만들어낼지 모른다는 거예요. 그리고 인간 복제를 지금 어느, 세계 어느 그 연구실에서 지금 만들어냈을지도 모른다는 거야. 복제 인간을. 그게 그렇게 많은 뭐 이렇게 시설이 필요한 게 아니라는 거예요. 숨어서 얼마든지 할수 있다는 거예요. 그래서 끔찍하더는 거예요. 그래가지고 이 사람이 이 논문을 쓴 거예요. 이 논문을 써놓고는 표표히 사라져버렸어요. 근데 궁금해서 몇년 후에 이제 그, 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 그 검색을 어디 해보니까, 한참 해보니까, 로키산맥에 어디 가가지고, 암자 하나, 언둔 은둔, 철을 하나 만들어 놓고, 그래서 명상생활을 하면서 지낸다 하더라고. 그리고 세상, 이, 이, 이 논문의 결론이, 어쨌든 모라토리움을 해야 된다. 과학자들에게 뭐, 양심을 호소도 해야 되겠지만, 연구 검지를 해야 된다. 어떤 단계까지 이상 연구를 진행시키지 못하도록. 그런데 그걸 무슨 재주로 할수 있냐면 근데 우리 집안에 뭐저내 형제도 그렇고, 뭐 사람도 그렇고, 뭐 하여 우리 집안에 이, 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 이 공개 다이 공개 사람들이 나 빼놓고. 그런데 이 사람들이 런데 관심이 없더라고. 그 내가 뭐 내가 뭐 모르는 사람이 무시한 사람이 과거하는 사람들 앞에서 이야기는 할수 없고 뭐, 녹색평론 보라고. 보내줘도 읽어보는지 안보내주는지 모르겠어요. 그런데 이게, 이게 2000년이란 말이야. 15년이 지나갔잖아요. 엄청나게 발달했었거든요. 내가 요글 번역할 건물에는 이런 잡지들을 좀 봤습니다. 내가 제일 관심이 있는 게 뭐냐 면면 과학자들 가운데서도 좀 이렇게 늙은 과학자들 약간 거리를 물러나서 지금 현역, 현, 현재 그 현역에 종사하는 사람들 아니고 과학의 동태들은 되게 알면서 이렇게 조금 이렇게 인문적인 지식도 있고 이런 사람들몇 사람이 있잖아요. 있어요. 프리만 다이선이라든지 뭐 몇, 몇 사람이 있습니다. 이 사람들은 이제 아주 수필도 잘 쓰거든요. 에서 얘기했던 건. 도대체 이런, 사람, 이런 문제에 대해서 어떻게 생각하고 있나 싶어서 한번그 프리만 다이선인가 하는 사람의 인터뷰를 내가 읽어보니까 그 사람이 그런 말을 하더라고요. 과학자에게는 이제 종합적으로 세계의 장래, 인간의 장래가 어떻게 될 것인가에 대한 그런 염려보다도 자기 연구의 끝장을 보고 싶어하는 억누를 수 없는 욕망이 있다는 거예요. 굉장히 파괴적인 어떤 욕망이죠. 그런 게 있어요. 내가 여기까지 연구했는데 끝장을 보고 싶어하는. 지금 갈수록 이상한 놈들 많잖아요. 과학자이라도 이걸 뭐 어떻게? 아 이거 지금 오늘 제가 이야기하려 이런 이야기하면 안 되는데 갈 길이 너무 많은데. 우리는 생각했습니다. 실뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처. 평산네이처 아로니아 진, 진, 진! 지금 단지 마켓에서 구입하십시오. 자, 이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론, 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수 이천, 그리고 주진문. 메이 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아! 단지일보 부편유장의 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑서로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸! 도서 출판 생각 비 범인은 이 안에 없다. 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. 근데 러다이트 이야기를 하다 말았습니다만은 이이 그, 그러니까 지금 이 인공지능에 의한 새로운 기술이라는 것은 산업혁명 시대 이후의 그 전통적인 기술하고 차원이 굉장히 잘르 질적으로 살아니 새로운 일자리 안 나온대요. 새로운 일자리가 나오더라도 그것도 로보트가 한다는 거예요. 아니하게 그런 지금 뭐 새로운 일자리가 나올 것이다. 아니하게 그렇게 넘어가 문제가 아니라는 거예요. 이 문제. 둘째는 이제 그. 아까 지금 내가 말씀드린 지금 현재 경제상황 이야기인데 어, 이 발틱 드라이 인덱스라는 게 있어요. 이 뒤에 제가, 뭐 제가 이번에 그 뭐요 신문 칼럼들 모아 가지고 그냥 책이 있는데 거기서 제가 몇번 이야기 했습니다만 뭐내 칼럼들 여러분들 보지 않을 테니까 <웃음> 설명을 하지만 Baltic 화물 아그 운임지수라고 번역합니다. 발티 운임지수라고 이게 뭐냐면 영국 런던에서 영, 영국 런던에 상선 원래 이거 런던에 이제 상선회사로 발달된다니까 금융하고그 어떤 그 기관에서 런던에 본부를 두고 있는 기관에서 매일 같이 세계의 그이화물선 그 있잖아요 바다 바다 그 예를 들어서 그 기본적인 그 물건의 아주 기본적인 raw material, 아주 기본적인 원료가 되는 것들. 석유, 석탄, 곡물, 정제되지 않는 곡물, 뭐 구리, 무슨 뭐 각종 광물, 이런 것. 이런 모든 것들은 결국 그 제조업의, 주, 제조업의 아주 기초적인 그 원료잖아요. 이런 원료를 싣고 나르는 그이 선박들, 선박들의 이, 운임이, 운임이 어떻게 변동이 되니까 맨날, 매일 같이 달라진다는 거예요. 그럴 수 있죠. 수요와 공급에 따라서 되, 되니까. 또, 어느, 어느 나라에서 뭐, 이, 그, 이 뭐, 이 선박이 유주선이 몇대 발주되었다. 이러면 또그 값이 또 내려갈 것이고, 그죠? 선박이 많아지니까. 또 이렇게 경제, 경제 상황이 이렇게 뭐, 이렇게. 발달, 그, 이, 번창해가지고 중국이 뭐 경제가 잘 돌아가가지고 미국이 뭐형청망청하면은 역시 뭐 물건이 많이 돌아가, 돌기 때문에 물건을 많이 허, 이, 그, 돌려야 되잖아요. 그러면 또 운임이 올라갈 거 아닙니까? 근데 이제 수요도 없고 뭐 경제가 원활하게 안 돌아가면은 수요가 떨어질 거 아니에요? 그럼 운임이 내려갈 거 아닙니까? 그 운임이 오르고 내려고 하는 그 동향을 갖다가 매일매일 같이 조사해가지고 발표를 합니다. 그리고 인터넷에서 들어가서 BDI를 치면 나옵니다. 매일매일 그래프가 나와요. 수치도 나오고. 내가 며칠 전에 들어와서 조사를 해보니까 지금 이거는 이제 그러니까 원료 중에 원료들이니까 이 완제품이 아니란 말이야. 원료 중에 원료들이기 때문에 당장에 이게 시장에 나오고 뭐슈퍼마켓에 이게 선반 위에 오르는 물건들이 아닙니다. 그걸 이제 가지고 공장에서 가공을 해가지고 반년이나 1년 후에 이제 제품이 돼서 나올 물건들의 원료란 말이에요. 원료를 나르는 이제 선박의 운임이란 말이에요. 근데 이게 1985년에 이, 이 발틱 이그 드라이 인덱스라는 게 출범을 했습니다. 도입이 됐어요. 1985년에 그런데 지금까지 이게 가장 큰 최고 기록 포인트를 보였을 때가 2008년 5월이었어요. 5월 20일이라고 나와 있는데 최고 기록이었는데 11,793까지 갑니다. 점수가 이 점수를 그 내는 뭐 기준이 있, 있, 있겠죠. 11,793이었습니다. 그런데 같은 해. 12월이 되면은 이게 663으로 떨어져요. 세계 경제가 굉장히 침체로 빠졌다는 얘기죠. 왜 그랬습니까? 이 사이에 뭐가 있었습니까? 월스트리트 금융 파산 사태가 일어났잖아요. 그때 우리도 좀 고생했죠. 그래가지고 막 그냥, 그, 그, 저, 그, 미국 정부가 막 그냥 달러를 막 그냥 찍어가지고 은행에 이제 소위 구제금융이나 해가지고 뭐 거의 1주 달러를 투입을 했죠. 그런 식으로 해가지고 이제 계속 끌어오다가 어 작년 그 연말쯤 해서 이제 미국의 중앙은행이 이자를 좀 올렸잖아요. 올렸다가 요새 또다시 동기를 시켰죠. 미국이 이제 실업률도 조금 이제 낮아지고 경기가 좋아진다라는 이제 그이 분위기가 있다고 하면서 이자를 좀 올렸는데, 보니까 그게 아니에요. 미국 경기가 여, 뜨지 않는 거예요. 그래, 다시 이제 동, 이자를 동결시켰다고 그러는데, 지금 경제가 어렵다, 어렵다, 우리가 다 알고 있습니다. 이 지수를 보면 확인이 드러납니다. 이러다가 2009년에, 2009년에 약간 회복해서 1316까지 갔어요. 네? 1600, 1316까지. 왜냐하면 이게 그막 그냥 돈을 막 찍어가지고 그냥 양책 완화라고 하면서 그냥 막 그냥 억지로 경기를 살렸단 말이에 억지로. 우리나라는 이제 주로 이제 부동산 가지고 이 짓을 하죠. 2009년 동안에 4,661까지 올라갔어요. 어지간히 올라갔죠. 11,793에서 663으로 떨어졌던 게 2009년에 4,661까지 올라갔어요. 이게 이대로 되면 좋은데 이게 다시 하락합니다. 2011년에 1043으로 떨어져요. 2012년에 절반밖에 안 됩니다. 계속 하강됩니다. 하강합니다. 2016년 1월 29일에 얼마겠어요? 며칠 전이죠? 오늘은 좀 아마 또 다른 기록이 나와 있겠죠. 317입니다. 이때보다 단이 떨어졌어요. 지금 세계 경제가 이래요. 지금 세계 경제가. 그러니까 6개월 후, 1년, 1년 후는 지금보다 더 나쁘다는 이야기예요. 그래, 이거 가지고 누구, 어, 어, 어느 저 사이트에 들어가서 보니까 해설자가 자기 조사를 해보니까 어떤 순간이든 원에 세계 경제가 제대로 돌아갈 때는 태평양이든 대서양이든 한물선이 헤아릴 수 없이 지금 운행 중이라는 거야. 어떤 순간에도, 어떤 순간에도. 그런데 요즘 와가지고는 단한 대도 없는 순간이 많다는 거예요. 배가 안 움직인다. 씻고 나를 물건이 없어요. 싣고 나를 물건, 고 나를 물건을 필요로 하는 수요자가 없다는 요 그리고 이게. 이게, 이게 한국의 무능한 정부 때문만이 아니라는 이야기예요. 한국의 무능한 정부 문제만이 아니라 제가 뭐 어, 경제 전문가도 아니고 그냥 이런 것만 가지고 우리가 지금 현재 상황이 어땠다라는 걸 짐작하자고 지금 썼습니다. 제가 뭐거 그 소리하고 거짓말하면 안 되니까. 이런 건 이제 우리나라에 좀 친절하고 좀 실력 있는 대중적인 어떤 발언을 할수 있는 경제 전문가들이 좀 쉽게 우리가 알아들을 수 있도록 이 분석을 해 주고 왜 이런 상황이 되었느냐 이 하여간 말하자면 이 알기 쉬운 경제 그이 브리핑을 좀 매일매일 좀 해주든지 아니면 한 달에 한 번씩이라도 해주는 사람이 있으면 좋겠는데 너무나 어려운 용어들을 구사하면서 해소하니까 도움이 안 되더라고요. 그래서 난몇년 동안 어쨌든 내가 잡지 편집자만 아니면 내가 이런 고생 생고생 할 필요 없는데 편집 잡지 편집자가 전혀 자기가 모르는 것을 뭐 그냥 수동적으로 뭐 들어오는 글 받아가지고 잡지 실을 수는 없잖아요. 내 나름대로 판단력에서 이건 중요한 글이고 이건 실어야 될 글이다 라는 걸 판단력을 내가 얻기 위해서 내가 공부를 해야 되잖아요. 그래가지고 막 내가 금융 문제, 난 사실 뭐 이렇게 여태까지 한번 주식도 사본 적도 없고 뭐 그게 어떻게 돌아가는 이런 도 모르는 사람이 었거든요 화폐가 어떻게 발행되고 그게 무슨 의미가 갖고 있는 건지 뭐 환율은 뭐 올라가고 내려가고 그게 무슨 의미가 있는지 도 모르고 평생 살아왔어요. 아유 근데 그런 걸 갖다가 이제 혼자서 긴긴거리면서 공부하려고 하니까 머리가 아파 죽겠습니다. 내가 몇년전 가면 하더라도 이제 숱도 많고 이게 시하면서 내 아는 사람 압니다. 나보고 막털 많다고 맨날 그러는데 지금 다 빠졌어요. 다 빠졌어요. 요즘 뭐 1시, 2시 이전에 잠을 자본 적이 없습니다. 공부한다고. 이런 거 공부한다고. 재미없거든요. 내가 뭐 이제 배경이 또 문학, 문학인 문학 사람, 문학인데 젊을 때 문학인 사람인데 문학은 어떤 스토리가 있고 뭐 이렇게 이런 게 있어야 되는데, 뭐재미들어 정말 드라이하죠. 정말 들어야 합니다. 그런데 우리 상황을 알아야 된다 말이에요. 우리 상황, 경제 상황이 지금 그렇습니다. 근데 지금 시간도 많이 지나갔기 때문에 구질구질한 이야기는 안 할게요. 이제 본론을 말씀드릴게요. 국가가 왜 중요하냐. 국가 같은 소리 하네 그러고 있을 때가 아닙니다. 국가처럼 보기라는 책이 있죠. 아주 두꺼운 책이 있죠. 제임스 스코시라는 사람이 있니다나이 이 사람 굉장히 좋아해요. 이 사람은 인류학자인데 필드가 동남아시아입니다. 동남아시아고 국가처럼 보기에 우리말로도 번역이 되어 있고 최근에도 이 사람 책이 하나 나왔어요. 어, 아마 조미야라고 붙어있을 겁니다. 조미야하고뭐 설명이 붙어있을 겁니다. 영어판 제목은 아. 지배받지 않는 사람들의 이야기 이렇게 되어 있습니다. 지배받지 않는 사람들. 이 사람은 아나키스트입니다. 국가를 근원적으로 부정하는 사람이죠. 우리가 국가라는 탈속에서 살고 있게 지만 인간이 진정으로 자유롭게 살려면 국가 바깥에 있습니다. 조미아라는 게 뭐냐면은, 국가처럼 보기에는 이제 소련이, 소련도 그렇고, 뭐, 하여간 소련이고 자본주의 국가하고 관계없이, 소위 건대적인 프로젝트, 기획들이라는 것은 국가가 이제 이렇게 전면에 나서 가지고 뭐 집단 농장을 한다든지 뭐 하여간 뭐 이, 어? 이런 거 있잖아요. 이런 것들이 결국은 아주 밑바닥 풀뿌리 민중의 입장에서 보면 다 폭력이었잖아요. 다 폭력이었죠. 농사라는 건 그냥 계절에 따라서 뭐 하여간 이 사람에 따라서 마을의 또그 윤리와 풍습에 따라서 짓는 방식이 각각이고 아이고, 뭐또 생태적인 조건도 고려해야 되고, 수천 년, 뭐만년 동안에 이렇게 농민들의 그 어떤 그저 지혜가 쌓인 건데, 하루 아침에 싹 깔아뭉개고 싹 없애고, 그냥 딱 일정한 기계적인틀 집단 농장을 만들어 가지고, 농업 노동자로 다 투입해 가지고, 그노기에서 농사짓는 이미 농민이 아니죠. 농사짓는 그냥 일개 뭐 하여간 국가에 뭐 하여간 좋게 말하면 공무원이고. 농업 공무원이고 뭐 하여간 그런 신세로 전락하잖아요. 그러니까 농사지어도 애착도 없고 그러니까 집단 농장 해가지고 생산성이 올라갈 수가 없죠. 농사짓는 농민들이 뭐 신명이 나야죠. 지혜부하자 자기 것도 아니고. 어. 이런 말하자면 국가에 의한 어, 폭력을 그걸 몇 가지 중요한 그, 그 사례를 들어가지고 설명하는 책이고 재미있습니다. 조미어라는 책은요. 조미어라는 말이 산에 사는 사람들이라는 뜻이라 하대요. 조미어라는 말이 저게 어디서 유래됐다 하더라. 조미야. 예. 조미야. 이 조미어. 조미야. 이 사람이 동남아시아 전공이 때문에 인도네시아에서 필리핀, 인도네시아 그리고 건너가 가지고 말레이시아, 베트남, 중국 저이남 그 남서쪽 심지어는 티베트 일부까지, 범아일까지 굉장히 광범위한 이, 그, 이, 이 영역에 걸쳐서 전통적으로 어떤 국가에 소속되지 않는 산에 사는 사람들이 존재해 왔다는 거예요. 그런데 그 전통적으로 인류학자들은 이 사람들을 설명해서 무명의 혜택을 못 받아 가지고 굉장히 가난하게 살고 질병이 뭐 있어도 그냥 뭐 그냥 속수무책으로 뭐 그냥 희생당하고 아주 불쌍한 사람들 이런 시각에서 봐왔는데 이 사람은 단연간 영국 같아 그게 아니라 이 사람들은 선택해서 자기 자신들이 자발적으로 선택해서 이런 삶을 선택했다라는 것을 논증해 주는 책임입니다. 원래 국가 밑에서 살다가 다이산 이 밑에서 평야지대에서 사람이라는 게 이게 편한 건 좋아가지고요. 험준한데 처음부터 험준한 데서 사는 사람은 없습니다. 저 평야에 기름진 옥토가 있고 바다에 가면 뭐다 이렇게 잡아먹을 게 있는데 그뭐 그냥 가시 덤불을 뭐 지나가가지고 험준한 그냥 산악지대에서 처음부터 살아요? 그런 인간은 없습니다. 사람은 앉으면 눕고 싶고요. 이게 인간이거든요. 옛날에 왜그 백길이 발달된 줄 알아요? 뼈는 가만히 타고 있으면 제주를 가잖아요. 사람이 깨울려서 백길이 발달된 거예요. 육상보다도 백길이 훨씬 일찍부터 발달되잖아요 우리가 생각했던 것보다 고대인들 훨씬 백길이 발달되고서 교통을 광범위하게 했어요. 광범위하게 광범위하게 서로 만났습니다. 어, 그런 것을 논증해 주는 책이에요. 그러니까 국가에서 세금 받쳐야 되지, 뭐 병력 해야지 부역 가야 되지. 막 굉장히 괴롭다는 거예요. 국가 밑에서 는 게. 특히 동아시아는 그렇지 않습니까? 원래 이게 동아시아가 전제 군주 시스템이잖아요. 농사, 변농사를 주로 지었기 때문에. 조직된 대규모 노동력이, 노동력을 필요로 하는 이 산업이란 말이에요. 농사라는 게. 그러니까 이걸 통제하기 위해서 중앙, 중앙 집권적인 국가 차제가 동양에서 일찍이 성립됐다고 그러지 않습니까? 학자들은. 그리고 이게 아주 전제군주 시스템이고 그러니까 뭐 이제 사람 대우를 봤습니까 그러니까 이 사람들이 그 악랄한 그 국가 차제에서이 자유의 정신을 가지고 도피해 가지고 일부러 밑에 관원들, 공무원들, 관리들이 찾아올 수 없는 함준한 지역만 골라가 가지고 그리고 그 드나드는 출구도 자기들만이 아는 그 비밀 통로를 이렇게 몇개 만들어 놓고 소금 같은 거는 가지로내려가야 되니까 그렇게 살았던 자, 후손들이라는 거예요. 관계. 그러니까 국경이라는 것은 건대에 와서 막다 만들어진 것이고 예전에는 뭐 국경이 어디 있어요. 이런 것을 우리는 수, 에세이 하나 쓰면 될것 같은데 이 사람은 몇 가지에 네. 걸쳐서 이야기를 하고 있습니다. 재미있어요. 제임스 코스라는 인류학자다운 이야기죠. 아나키스트 인류학다운 이야기인데 이런 거뭐 젊었을 때 우리 참 아주 재밌게 봤죠. 동경하고, 국가 없이 살아야 사람이 자율적으로 살아야 돼, 자율적으로. 맞는 얘기입니다. 틀린 얘기 아니에요. 아나키스, 아나키즘은 현실에서 실현 가능하지는 않겠지만, 그래도 그런 이상은 품고 살아야지. 그렇잖아요. 그래, 그 판단 기준이 되고, 조금이라도 국가에 간섭 없이 사는 게그 자율적인 인간이잖아요. 그런데, 그런데, 이런 세상은 영원히 오지 않습니다. 우리는 태어날 때부터 국가 속에서 태어났죠. 불행인지 행운인지 모르지만 태어났습니다. 우리의 현실적인 과제를 생각할 때 이거는 그냥 참고로 참고로 할 따름이지 이게 매여가지고 나는 아나키스로 살아야 돼. 그래 봤자 아무런 현실을 바꾸는 데 도움이 되지 않습니다. 나는 오랫동안 이 아나키즘적인 정서에 빠져서 살았습니다. 선거 이런 거면 나 관계 없다. 그런데 <웃음> 그게 잘못이에요. 결정적인 것은 이명박 시대와 일본의 후쿠시마 원자력 사고를 보면서 아무리 뭐 아나키스트식으로 공동체 만들어 가지고 자기들 뜻 맞는 사람들끼리 살아본들 이명박 같은 놈이 나타나가지고 땅을 작사를 해버리데 어떻게 할 겁니까. 그리고 원자력 발전소 그냥 사고가 나가지고. 사고가 나버리면 광범위하게 그냥 다, 그냥, 불모지가 되어버리고, 죽음의 땅이 되어버립니다. 일본요, 일본 저거요, 땅 절반이 오염되었습니다. 앞으로 건강하게 못삽니다. 두고 보십시오. 저걸 엄폐하기 위해서 사기치가지고 올림픽 개최권을 딴 거예요. 아주 비열한 짓이죠. 우리나라도 그렇지만, 일본도 지금 굉장히 저질 국가예요. 굉장히 제거국가 근데 이제 제가 이제 그런 사태들을 보면서 결정적으로, 결정적으로, 아, 아니다. 이 국가에 대해서 우리가 개입을 해야 된다. 국가에 대해서 개입을. 그러고 나서 이렇게 쭉 보니까 세계에서도 지금 바로 이현 순간에 세계 이 같은 동시대에 사는, 사는데 이 지구상에서 국가, 자본주의 국가, 지금 현대국가는 다 자본주의 국가죠. 기본적으로. 건대국가는 자본주의 국가입니다. 다 같은 자본주의 시스템 속에서 살고 있는 국가들이지만은 국가에 따라서 성격이 많이 다르잖아요. 상당히, 물론 퍼펙트한 국가는 없어요. 덴마크가 아무리 좋은 나라지만 덴마크도 지금 그 극우 분자들이 준동을 하고 있고요. 인종주의자들이 그 상당히 있어요. 덴마크도뭐 하여간 1차 뭐 그냥 마음이 드는 것으로만 구성되어 있는 그런 나라는 없 있을 수가 없어요. 인간 세상에 그런 거 있을 수도 없어. 인간이 워낙 퍼펙트한 존재가 아니기 때문에 모여서 사는데 하, 쉽지 않습니다. 쉽지 않은 게 불가능합니다. 불가능해. 아, 불가능하고근데 그런데 어쨌든 간에 그 덴마크, 핀란드, 무슨 뭐 노르웨이, 뭐 스웨덴 같은 나라는 격이 다르잖아요. 어쨌든 내가 이그이 신문에도 뭐 그런 글도 몇번 썼지만은 덴마크 같은 나라는요, 지금도요. 시민들이 자기 생일이나 가족 생일에 자기 집 현관에 자기 나라 국기를 개양을 해요. 여러분 같으면 어떻게 하겠어요. 그게 그게, 그게 납득이 돼요. 우리는 우리나라 이게, 이게 이 한국이라는 나라가 이 아니 현대사가 이, 참이 아주 참이 착잡한 그 역사를 갖고 있기 때문에 국기를 좋아하는 놈들은 거구들이에요. 우리나라에서는. 보기 싫은 새끼들이 국기를 그렇게 숭상해요 이놈들 국기는 그렇게 숭상하면서 그 상징물은 그렇게 숭상하면서 상징물의 실제 내용인 국토는 행편없이 파괴하고 있잖아요 국토와 그 국민은요 국토와 국민은 행편없이 유린하면서 그 상징물에 불과한 헝급조각은 극히 숭배해요 만일 우리가 여기서 그냥 뭐 하나의 의식으로도 무슨 뭐 의식으로도 이 태극기를 딱 이거 내가 여기 밟았다 합시다. 난리가 날 겁니다. 나, 아마 내가 검찰청에도 불려갈 걸요. 그런데 이명박이는사대강을 완전히 조져하는데도 멀쩡해요. 컨소리 치고 있고 이 말이 됩니까? 그렇기 때문에 우리는 국기라고 하면 그냥 짜증이 나요. 실제로 나 같은 경우에는 우리 집 국기도 없습니다. 그 말로 보고내요 우리는 그런 반감이 있잖아요. 국가에 대해서. 뭔가 이게 우리 공동체라는 느낌이 없잖아요. 국가를 하면 어쩐지 이게 잘난 놈들. 나와 이해관계를 달리하고 나와 세계관을 다, 달리하는 자들이 힘 있는 자들이 국가 운영을 맡아가지고 엉터리로 이 나라를 어? 이끌어가고 있다. 이런 생각이 잠재적으로 꽉벽게 있잖아요. 또 실제로 그렇고. 실제로 그렇고. 애국심 좋아하는 놈들 치고요. 병력 의무 다한 놈들 별로 없어요. 그런 놈들 탈세 굉장히 유능하게 해요. 애국심 좋아하는 놈들. 그런데 대마크는 정반대예요. <웃음> 대마크는 자기 나라를 자기 집이라고 생각해요. 자, 그러면은, 이런 경우에, 어떻게 국가를, 우리가 그냥 국가랑나 관계 없어? 국가는 될수 있는데 우리가 피하는 게 좋아? 이래서는 안 되잖아요. 우리도 하여간 덴마크든 노르웨이든 어쨌든 그런 스칸디나비아 국가와 같은 그런 조금이라도 더 인간적인 국가로 가려고 노력해야죠. 그게 현실적이에요, 첫째. 우리가 조미아가 되는 것보다도 조미아처럼 사는 것보다도 실제로 국가를 조금 더 인간적이고 평화로운 국가로 만들려고 하는 게더 현실적이고 또 그게 의미가 있어요. 실제로 국가 바깥으로 도망을 가봐요. 그 극소수가 도망갈 수가 있죠. 어떻게 우리가 전체가 많은 사람들이 내 좋아하는 놈들 다갈 수가 있습니까. (웃음) (웃음) 불가능해 그럼 우리가 왜폐피해 여기서 다 등록금 내고 대학 다 다녔고 군대까지 여기서 청춘을 내가 몸바쳐서 살았고 어? 여기서 그냥 뭐 이렇게 애면 걸면 살았는데 왜 이걸 포기해요? 하지 말고 우리 국가를 인간적인 국가로 만들려 가야죠. 근데 이게 인간적인 국가로 만들어나가는 게참 쉽지가 않습니다. 제가 몇년 전부터 대만과 공부를 좀 해왔는데 이게 하루아침에된게아니더라고 160년 170년 전, 전에 덴마크는 독일하고 전쟁해가지고 국토의 절반을 잃은 나라예요. 지금 우리가 생각하는 뭐 절망, 그런 정도가 아닙니다. 완전히 그냥, 그냥 괴멸 상태에 있습니다. 그래가지고 잃었은 사람, 나라예요. 그래가지고. 그래가지고 이 사람들이 주로 협동조합 운동하고, 협동조합하고, 이 인민고등학교, 이 자유, 자유학교입니다. 자유학교. 제도권 학교가 아니고, 시민들이 그냥 뭐 일정하게 농민들, 주로 그때 농민들이었으니까, 그냥 가가지고 뭐몇 개월이든 혹은 뭐 1년이든 선생들하고 학생들하고 같이 뒹굴면서 공부도 하고 농사도 같이 짓고 하는 거예요. 전국에 그냥 시민들이 자발적으로 만들어가지고, 이걸 폭스 호이, 호이 스콜레르. 폭스 하이 스쿨레 일본 사람들 이걸 번역을 해가지고 이 번역해가지고, 이 포옥스를 갖다 국민이라고 일본 사람들 번역했어 국민 고등학교라고 알려져 있습는데 국민은, 뭐, 국민, 대마크에서는 국민이라 해도 돼요. 대마크에서는 국민이라 하거나, 인민이라 해거나, 그냥 사람들이라 해거나, 뭐, 별로 이게 뭐큰 차이가 없어요, 이 사람들은. 다 그냥 그거, 뭐, 다 그냥 긍정적이에요. 근데 우리는 국민 크면 어쩐지 어색하죠. 네? 국민 커면 어색하고. 인민이라 말씀하면 또 이상해요. 이상한 놈들이 또 이렇게. 건데리 <웃음> <근대를> 잡고. <웃음> 피곤해, 진짜. 민중이라는 말도 있죠? 아니, 이, 자, 이, 자, 자발적으로 만든 학교입니다. 이두 개가 축이 돼가지고 건데 국가를 만들었어요. 그리고 그 지도자들도 특히 왕이라는 사람이 이, 자기 턱권을 다 내려놨어요. 150년 전에. 턱을 내려가지고 자기 땅에서 소작을 짓던 농로들을 다 해방을 시켜줬어요. 영리한 놈이었죠. 개몽군주인데 왜냐하면 프랑스나 뭐 영국 같은 데에서 왕들이 그냥 피를 보는 걸 봤거든. 혁명이 일어나 가지고, 이러고 있다면 뭐 자기도 그러니까, 이게 이 똑똑한 놈들이 도덕적인, 도덕적으로 행동한 놈들은 똑똑한 놈들입니다. 이 조금 이렇게 바둑탄을 보듯, 매수 앞을 보는 놈들은 이게 판세가 어떻게 되는 걸 미리 보고, 미리 대다, 대응을 해야지. 아무리 뭐 붙잡고 그냥 어 내려봐. 자꾸 이제 봤자 결국 시대의 흐름을 거역할 수 없다는 일치 깨달은 거예요. 그래야 농무들을 해방시키고 자유농민들을 만들어버렸습니다. 토지를 다 나눠줘버리고. 그러면 농민들이 자기 토지가 생기고 자기가 자유농민이 되니까 의욕이 생기잖아요. 열의가 열 열이가 생기죠. 노예 신분으로서 종농의 신분으로서는 의욕이 안 생깁니다. 이땅금면 남의 건데면 이렇게 생겨이 집단 농장이 그래도 안 되는 거예요. 조그만 땅이라도 사람은요. 자기가 있어야 됩니다. 뭐, 소유 없이 살아야 된다, 뭐, 뭐, 자본주의 폐해는 뭐, 뭐, 하여간 개인 소유에서 태어났다. 그한 소리들입니다. 사람이 개인 소유 없이 어떻게 살아요? 조그만 게 하나라도 있어야지. 우리나라 실제로 산안 공동체라고, 그 일본에서 오는데, 야마기시 공동체라고 있어요. 지금 있습니다. 저쪽 충청도에 그 양계하면서 이렇게 살아가는 이 공동체가 있는데, 일본의 1930년대 사회주의자 가 하나가 국가 의 관원의 피해 눈을 피해서 도망다니다가 양계장에 숨어서 자기가 그 진리를 깨달았다고 하는 사람이 야마기시라는 사람이 있었어요. 그 사람이 이제 철학을 본받아가지고 그 사람이 이제 결국은 인간 사회가 이 모순에 차고 계급이 생기고 분란이 생기고 갈등이 생기고 전쟁이 생기는 게 결국은 다 재산 때문에 그렇다, 소유 때문에 그렇다, 소유에서 해방돼야 된다. 그래가지고, 일체의 그이 무산, 소유 없이, 자기 개인 소유 없이 사는 사회를 지향했습니다. 그래가지고, 공동체를 만들어서, 일본에 뭐 상당히 만들고, 그런 뜻에 찬동해가지고, 항상 소수들은 어디 가나, 그게 그런 뜻에 찬동하는 사람들이 있습니다. 그걸 내가 말리는 거네. 아, 뭐 좋다. 게, 개인적인 실험으로는 좋아요. 우리나라도 있어요. 근데 그거 이제 그 공동체 입회하려면은, 들어가가지고 자기 소유물들, 자기 재산 다 내놔야 됩니다. 심지어 옷까지도. 입고 있던 옷까지도. 빤스는 어쩐다는 이야기는 못 들었는데. <웃음> <웃음> 그래가지고 같이 공동 노동하고, 아니 공동 생활을 해요. 그리고 나올 때도 뭐 외출을 해야 될 경우에도 옷방에 가가지고, 하여간 몇백불의 옷이 이제 걸려있겠죠? 가가지고, 자기 사이즈 보고 맞춰가지고 자기 마음에 드는 뭐 색상이나 골라가지고 입고. 자기, 자기 물건이 아니야. 갔다 오면 두툭 걸어놓고 이런 식으로 살아요. 그런 식으로 사, 자기들이 행복하게 사는, 산다고 그래요. 내가 뭐그 사람들을 좀 비방하는 것도 아니고 조롱하는 것도 아니에요. 이서류이 있다 이거예요. 그런데 그 공동체에서 일년에 매차례나 소위 연수회를 합니다. 연찬회라고 합니다. 종교인들은 아니에요. 그게 종교는 아닙니다. 말하자면 사상적인 무산주의를 그 주장하는 사람들인데 연찬회를 한다는 이야기가 무슨 이야기입니까? 말이 좋아서 연찬회지, 세뇌, 세의 교육을 한다는 이야기야. 까리없이, 그러니까 일년에도몇 차례씩 모여가지고, 하여간 명상하고, 뭐 기도하고, 뭐 기도를 어디 하는지 모르지만 기도하고, 그리고 왜 우리는 이렇게 무소유를 사르는지에 대해서 강의 듣고, 서로 발표하고, 계속, 서로 자기 확인하고, 남, 남들에게 설득하고, 그런 식으로. 야 내가 한, 내가 그 공동체에 가서 이론으로 산다고 내가 가정을 하고 나 자신을 한번 생각해 보세요. 봤어요. 봤어요. 난 도저히. 나는 우선 단체 생활이 싫고. <웃음> 개인마다 다르잖아요. 그리고 이 소유물이라는 게 우리가 문제는 빈부 격차가 심한 게 문제지. 우리가 갖고 뭐 내가 이내이 이 옷. 안경 뭐 이런 것까지도 말이지 인간 이라는 인간 존재라는 게 어떤 점에서는 알몸으로서 인간 존재는 성립하지 않습니다 자기 소유물을 통해서 자기라는 게 형성이 돼요 내가 좋아하는 책 내가 관심 있는 책 요즘 그 남재희 선생이라는 분이 이사하시면서 만군의 뭐 자기 책을 한겨레신문에 보냈다고 그러죠 알아서 처분해라고. 그거 하면 뭐 한, 무조건 한권천 원이라고 러대 근데 그것도 잘안 나간다 그래서 요즘 뭐 젊은 놈도 뭐 책을 안 볼까? 아닌데 <웃음> 없고. 그 나는 한번 가보고 싶어요. 책보다도 나도 뭐 책은 뭐 적지는 않는데 책을 사겠다는 생각보다도 그 남재희라는 선생그 이, 그, 이 우리 선배. 이, 그, 우리 나보다 뭐 벌써 뭐 15년 선배죠. 그, 고, 그 연대의 그, 우리나라 지식인들이 살아오면서 관심사가 뭐였는가, 그걸 보고 싶어서. 책 보면 알잖아요. 책을 보면 이 사람 정신세계를 보자 볼수 있잖아요. 그 호기심 때문에 가보고 싶은데 뭐, 네, 시간이 없습니다. 근데, 책이란 그런 거란 말이에요. 책뿐만 아니라, 뭐, 호기심, 옷이라든지, 뭐, 하여간, 이 뭐, 하여간, 뭐, 프라이팬이 하나라도 그 사람의 개성이 다 거기서 발현이 되거든요. 축적이 되고. 그래서 사람이랑 사이 물건이란 굉장히 중요한 거예요. 물건 없으면 사람 인격 존재하지 않습니다. 그러니까 개인의 소유물을 인정하지 않는다. 철저한 무산주의를 주장한다 저는 찬성하지 않습니다. 나 같은 놈이 찬성하지 않는데 그런 사상이 보편적인 사상이 될수 있겠습니까? 나는 그래도 비교적 비교적 소유 적게 하면서 살자는 사람이잖아요. 무조건 아니지만은 평균보다는 그래도 내가 이런 문제에 대해서 별로 물욕이 없는 사람에 속하잖아요 그죠? 여러분 날 모르겠지만은 <웃음> 나 사실 물욕 별로 없어요 귀찮아요 귀찮아요 첫째는 귀찮아요 물건 사려가는 것도 귀찮고 하이가 집에 갖다 놓는 것도 귀찮고 <웃음> 귀찮아요 다행히 우리 집사람하고나고 비슷해가지고 그냥 이렇게 행복하게 삽니다 Huh? Bunker 1, n e Radio